0: News
1: Nachgefragt
0: Der Frage-und-Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag
1: Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Danke, dass Sie zuhören. In dieser Episode zugeschaltet ist Dr. Liz Hirn. Die Philosophin hat es sich zum Ziel gemacht, Philosophie und Kunst im Alltag sichtbar zu machen und den Dialog in einer globalen Welt zu fördern. Frau Hirn, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Wir haben in der Corona-Krise ja einige neue Begriffe gelernt. Mich würde jetzt interessieren, wie Sie als Philosophin beispielsweise die Begriffe Systemerhalter bzw. Systemrelevant einordnen.
0: Naja, also ich, ich habe mich da ja eher von der gesellschaftskritischen Seite dran gewagt und mir versucht, mal zu überlegen, was denn ähm, dieser Begriff Systemerhaltend ist bedeutet Vor allem, weil wir gesehen haben, dass er auf Berufsgruppen angewendet wird, aber auch auf, auf Rollen im familiären Verband, die nicht unbedingt den höchsten sozialen Status tragen, die finanziell nicht besonders gut entschädigt werden, die in dieser Zeit einfach mit einem sehr, sehr großen Gesundheitsrisiko auch ihre Aufgaben anbieten ausüben oder mit einer großen Belastung, sei es psychisch, finanziell oder eben auch, ähm, äh, ja, körperlich. Und was da auffällt, ist natürlich, dass diese Gruppen, ähm, nicht viel mehr bekommen haben, außer diesem Lob. Ähm, also das, der erste Gedanke, ich kann mich erinnern, ähm, wie man über heldinnen des Alltags gesprochen hat und über die Systemrelevanz von Supermarktverkäuferinnen und so weiter, da war ich eigentlich sehr enthusiastisch, ähm, habe mich aber da schnell wieder runtergeholt, wie ich gesehen habe, dass quasi die Entschädigung für diese Systemrelevanz äh, so an die 100, 200 Euro sind. Ähm, also... Äh, was ich, was ich stark draus sehe, dass Systemrelevanz noch nicht bedeutet, dass es ähm, eine hohe soziale Position bedeutet oder eine, eine gute Absicherung, sondern dass es auch ein, ja, ein Mindestjob ähm, am, am Existenzminimum sein kann. Ähm, und da stellt sich natürlich schon die Frage, inwieweit ist unser System auch sozial gerecht, wenn wir auf Menschen angewiesen sind, die in derart schlechten Verhältnissen quasi ihren Job machen müssen.
1: Mhm. Sie haben es angesprochen, diese Helden oder Heldinnen des Alltags, die Corona-Heldinnen, ähm, mit, mit diesen Begriffen lässt sich ganz gut überleiten zu ihrem Buch. Der Titel ihres Buches lautet Wer braucht Superhelden, was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten? Das Buch ist ja vor der Corona-Krise entstanden und beschäftigt sich mit der Problematik, dass zu viele Menschen glauben, Heldenfiguren könnten uns aus einem globalen äh, Schlamassel retten. Was genau ist der Kern Ihrer These und warum funktioniert sie vielleicht nicht, diese weit verbreitete Heldenerzählung unserer Tage?
0: Also, ich, ich, wie gesagt, das Buch ist Ende Februar, Anfang März erschienen, da ist gerade so die Pandemie in Fahrt gekommen. Ziel oder die Hauptthese drin ist, dieses, dieses Bild, diese ich würde schon nach Gewaltfantasie dieses dieses starken Mannes mal zu zerlegen äh, und zu zeigen, dass eben genau diese Fantasie, vor allem angewendet im politischen Kontext, ähm, einfach ähm, kein, kein mit ist, um Probleme wie Klimakrise etc. zu lösen. ja Auch Pandemien übrigens, da komme ich nochmal drauf zurück. Und zwar deshalb nicht, ähm, weil sie äh, mit anderen Mitteln dagegen vorgehen will. Also zum Beispiel diese Besinnung auf dieses Nationale, ähm, dieses Militärische, dieses ähm, Dominanzmodell, das hilft uns in all diesen Fällen nicht. ja, Weil was wir bekämpfen, spielt nicht auf einer Ebene, äh, wo wir uns darüber streiten können im politischen Kontext, ähm, sondern es hat mit etwas sehr realem zu tun, nämlich dem Virus. Russ uh, und wir quasi müssen jetzt in unserem Kontext von politischen Systemen, Werten, äh, Problemstellungen wie Klimakrise etc. damit umgehen. Uh, und was äh, quasi diese starken Männer, die auch diese Heldenfantasien ja auf für sich kapern wollen, einfach verkörpern, ähm, ist, dass mit einer einfachen Entscheidung ähm, komplexe Verhältnisse quasi gelöst werden könnten. Ja, also ist dieses Modell, ich ignoriere zum Beispiel das Virus wie der Donald Trump oder ich schiebe die Schuld ähm, auf die Chinesen etc. Und, aber damit hebelt man es nicht. Aus. Das heißt, die Lösungen, die es jetzt braucht, sind definitiv transnational. Sie können nicht im nationalen Volksgefüge gefunden werden. Da wird eine Armee nicht viel für uns tun können. Das heißt, der starke oder dieses, diese alte Vorstellung vom starken Mann Referiert auf einer Ebene, die einfach für unsere aktuellen Problemstellungen gar nichts mehr tun kann. Und ja, wie gesagt, da ist nicht Trump der Einzige. Ja, Wir sehen es ja auch bei Erdogan oder auch bei Johnson, die die Krise gemeistert haben etc. Und wir sehen auch, dass sie signifikant schlechter abschneiden. Also nicht nur in den Fallzahlen, sondern allgemein in der Bewältigung der Krise, was es auch für soziale Auswirkungen hat etc. Also eine, eine Grundfrage, die ich mir in diesem Buch wirklich auch gestellt habe und die ich bearbeiten wollte, war, könnte es sein, dass diese Fantasie des starken Mannes daran schuld ist, dass wir solche Probleme überhaupt haben und dass wir uns relativ schwer tun, diese zu lösen.
1: Und äh, es stellt sich natürlich die Frage, woher kommt diese Sehnsucht nach diesen Helden, nach diesen... Alles Können, die alle Probleme hinwegwischen.
0: Ja, ähm, das ist gerade bei, bei wenn man sich jetzt die Mythen anschaut natürlich nicht ähm, mit einer Antwort äh, so vom Tisch zu wischen. Ja, also ähm, diese Vorstellung auch, ja dieses Optimum des Menschen zu haben, ja diese diese Unverlässlichkeit, diese Unsterblichkeit, das ist ja eine alte Fantasie. Ja, das ist ja nicht eine Fantasie unserer Zeit. Ich glaube, deshalb ist sie auch noch immer populär. Dann zweitens mal diese dieser Wunsch auch in Krisen eine einfache Lösung zu haben, die spielt da auch mit rein. Dann drittens natürlich auch ähm, soziale Verhältnisse wie organisiert sich eine Gruppe, auf wen hört eine Gruppe, was ist eine Gruppe, ja, eine Menschheitsgeschichte lang gewohnt, das sind sehr oft eben diese diese speziellen Männerfiguren. Man könnte ja auch andere geben, aber wir haben scheinbar auch in den Medien, in den Filmen, in den Überlieferungen, schauen wir uns vom Mythos an, bis die jetzigen Superheldenfilme, ja, immer diesen Typus verkörpert, ja. Bisschen in unterschiedlichen Ausführungen, aber prinzipiell das Bild bleibt das gleiche und das funktioniert einfach hervorragend. Und da ist ist vielleicht auch der Punkt, ähm, wo ich jetzt ähm, von philosophischer Seite kritisch sagen muss, es ist gar, gar nicht so einfach, ein Gegenbild zu erzeugen, ähm, weil alles, was tatsächlich mit Wissenschaft Vernunft zu tun hätte, das lässt sich halt einfach einfach nicht so gut darstellen. Das heißt, um diese Bilder wirklich auszuhebeln, das ist einfach wahnsinnig schwierig, weil ähm, diese Heldenfantasien und starken Männer auch eben durch Emotionen funktionieren und ich sage immer, ähm, da muss man glaube ich auch wirklich so, so ähm, ja, selbstkritisch sein, äh, wenn es darum geht, etwas gewinnt, Affekt oder Vernunft, dann fürchte ich leider, dass ähm, zu einem großen Teil meistens der Affekt gewinnt. Mhm. Das heißt, da eine alternative Fantasie zu schaffen, das ist schwer. Das ist uns bisher auch meiner Meinung nach nicht besonders gut gelungen. Ich wüsste jetzt keine.
1: Mhm. Es gibt auch Stimmen, äh, wie zum Beispiel äh, der Philosoph Dieter Thome, äh, die in Zeiten, in denen die Demokratie weltweit in Gefahr zu sein scheint, nach neuen Erinnerungen, echten Helden rufen. Sein Buch ja. »Warum Demokratien Helden <lacht> brauchen« versteht sich eben als Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus. Und er sagt damit der Held Demokratie tauglich werden, werden kann, äh, braucht es eine radikale Umkehr von diesem Begriff. Und es muss äh, ein neues Heldenbild entstehen, das irgendwie zeitgemäßer ist. Was halten Sie davon und was halten Sie dem entgegen?
0: Na, ich hatte ja das Vergnügen, mit ihm äh, persönlich zu diskutieren auf der Phil dieses Jahr. Ähm, und ich muss sagen, äh, er, er hat mich da nicht ganz überzeugt, vor allem nicht, was die radikale Umkehr angeht. Und zwar deshalb, weil wenn man sich den Grundbegriff des Helden, des Heron ansieht, ja, also seit es diesen Begriff gibt und der auch in den Mythen auftritt, dann hat das immer was mit Gewaltgeschichte, mit Hierarchien, mit, einem gewissen, ähm, mit einer gewissen Art von Männlichkeit ähm, zu tun. Ähm, auch mit diesen, natürlich mit diesem Anklang des Militärischen in dem Begriff. Ähm, das heißt, äh, ich, ich glaube da jetzt einfach einen Begriff zu nehmen und alles, was uns nicht passt, wegzukürzen, ähm, da wird nicht mehr viel überbleiben. Deshalb war ja meine Argumentation auch immer dafür, ähm, sich eher um, um einen Begriff wie Vorbild zu bemühen. Das klingt jetzt natürlich nicht nicht so nett wie Held. Ne? Bei Held, da gehen die Fantasien auf. Das kann man auch besser verkaufen. Und Vorbild ist schon etwas, irgendwie etwas handiger. Aber warum würde ich für das Vorbild plädieren? Ich glaube, das muss ich erklären. Und zwar, weil ein Held immer auch dadurch besticht, dass er ein sehr elitäres Element an sich hat. Das heißt, ich kann mich immer daran abputzen, dass ich sage, dieser Mensch da drüben ist ein Held der macht das auf oder die macht es auf ihre Weise, ja aber ich bin nicht ähm, zum Handeln gezwungen, also mhm. weil diese Person so elitär, so außerordentlich ist, dass das ja mit mir nichts mehr zu tun hat. Das heißt, mhm. es regt mich vielleicht zum Träumen und zum Bewundern an, aber nicht unbedingt zum Nachmachen. Ein Vorbild wiederum äh, hat äh, die Konzentration nicht auf der Person, also auf diese Person des Helden oder diese Person des Vorbilds, sondern konzentriert sich immer auf die Sache, also ein Vorbild macht etwas, weil etwas richtig ist. Mhm. Das heißt, ich werde immer auch als Beobachter dieses Vorbilds dazu angehalten, es auch zu tun. Also warum tust du es nicht? Ein gutes Beispiel für mich ist zum Beispiel Zivilcourage. Und ich erinnere mich nach den Anschlägen, äh, als der einige der, der ausgerufenen äh, Helden äh, ja auch äh, quasi aufgefordert worden sind, so ein Statement zu geben und wie sie sich fühlen und sie meinten, sie hätten einfach nur das getan, äh, was was nötig war in diesem Moment. Und das würde ich eindeutig als, ähm, als äh, Vorbild äh, klassifizieren. Ja? Als das zu tun, was nötig ist, ohne die Ausrede, ich kann es nicht tun, weil ich kein Held bin, weil ich keine besonderen Fähigkeiten habe wie Helden oder Superhelden, sondern ich mache das, was richtig ist. Punkt. Und ein anderer Aspekt, den ich da auch begrittelt habe in unserer Diskussion, war dieser Aspekt der Opferbereitschaft, nämlich dass von Helden immer auch erwartet wird, ganz selbstverständlich erwartet wird, dass sie sich wie das Kollektiv opfern ja, für das größere Ganze. Ähm, das ist bei einem Vorbild so auch nicht gegeben, weil ähm, wenn es passiert, passiert Aber es geht nicht darum, zu beweisen, äh, wie viel Leid man auf sich nimmt, dass man dafür sterben würde. Ähm, also die Helden können wahnsinnig leicht politisch instrumentalisiert werden, ähm, während die Vorbilder äh, da viel äh, resistenter sind. Ja? Mhm. Also Vorbilder handeln immer richtig, egal welches politisches System. Ja, sondern sie handeln richtig, weil es vernünftig ist, weil es in diesem moralischen Kontext geboten ist, weil es einfach das Richtige ist zu tun. Das ist bei Helden anders, weil da geht es eben um die Person. Und die Person braucht auch, um ein Held zu sein, die Anerkennung von außen. Das heißt, sie braucht eine heldendat sie braucht diese Opferbereitschaft und deshalb wird auch automatisch erwartet, dass sich ein Held oder eine Heldin gerne und sicher zum größeren Ganzen opfern wird.
1: Mhm. Naja, vielleicht ist der Begriff der Vorbilder ja auch tatsächlich besser als der des Helden oder der Heldin. Aber kommen wir nochmal zurück zur Corona-Situation. In der Pandemie hat sich abgezeichnet, dass viele Staaten mit weiblichem Führungspersonal besser durch die Krise zu kommen scheinen. Von Angela Merkel bis Jacinda Ardern aus Neuseeland gibt es da mehrere belegte Beispiele. Wie schätzen Sie denn diesen Umstand ein?
0: Ich denke, der große Vorteil, und ich meine... Die Krise ist ja noch nicht vorbei. Das heißt, man soll den Tag nicht von einem Abend loben. Irgendwie, Also da wäre ich jetzt vorsichtig. Aber was man schon feststellen kann, ist, dass Sie in Ihrer Herangehensweise auf ganz andere Expertisen setzen, sich ganz anders auch in den Medien darstellen. Das heißt, Sie referieren viel weniger auf diese diese alten Bilder auch von Politik. Vielleicht auch, weil Sie es müssen, weil das auch gesellschaftlich nicht so gewohnt ist, dass jetzt Frauen als Krisenmanagerinnen auftreten. Da gab es ja auch einige Ausschreie in Österreich diesbezüglich. Ähm, aber ich denke, dass ähm, ich glaube auch Politikerinnen zu einem Teil in Führungspositionen dazu gezwungen sind, ähm, andere Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, das ist sogar eine sehr, sehr gute Idee. Äh, denn wie gesagt, mit, dem, mit den alten Bildern können sie gerade bei solchen Problemen wie Pandemien etc. Ähm, das relativ schwer in den Griff kriegen. Also das, das würde ich mal jetzt so behaupten. Ähm, also ähm, ich erinnere mich auch, dass äh, ich vor kurzem von einer von einer Dame in den USA gelesen habe, die gemeint hat, äh, naja, nein, sie wird um jeden Preis wieder den Donald Trump wählen, äh, weil unter den Frauen äh, quasi äh, in Europa die Männer verweichlichen würden und die müssen jetzt wieder lernen, tough zu sein und dem Osten, was auch immer das jetzt sein soll, ja, äh, etwas entgegenzusetzen. Also, äh, was ich damit sagen will, ist, diese, diese Männlichkeitsideale, diese, diese Führungsideale, die erblühen natürlich auch in einem speziellen gesellschaftlichen Kontext. Und scheinbar gibt es auch ähm, mittlerweile, wie beispielsweise Deutschland, Finnland etc., schon auch gesellschaftliche Entwicklungen, die es möglich machen, Führung und Politik anders zu denken. Aber gerade so in diesen ja, exemplarischen Demokratien wie den USA, muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr... Ja, erstaunt, teilweise auch schockiert, ähm, welche wirklich reaktiven ähm, ja, Politikertypen sich da auch halten können. Also es ist jetzt nicht nur die Türkei äh, und irgendwo da im Osten, sondern wirklich auch so in der exemplarischen Demokratie.
1: Mhm. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und die Hoffnung ist auch ein Stichwort für meine letzte Frage, weil ähm, es liegen ja nun alle Hoffnungen auf einem Impfstoff. Und erst kürzlich wurden wieder Fortschritte gemeldet, aber noch scheint alles ziemlich ungewiss und es scheint möglich, dass unsere Hoffnungen enttäuscht werden. Meine letzte Frage lautet daher, wie hilft die Philosophie im Umgang mit enttäuschten Hoffnungen und wie gehen Sie persönlich damit um?
0: Wie gehe ich persönlich damit um? Also jetzt, jetzt ganz persönlich äh, versuche ich damit, mit Humor umzugehen, ähm, äh, und das, das meine ich jetzt gar nicht so so Platz, sondern ähm, es, es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, der Utopist sieht das Paradies und der Realist das Paradies plus Schlange. <lacht> ähm, so versuche ich es ein bisschen zu sehen, mhm. ja. Und zwar nicht, weil ich jetzt einfach nur hoffnungslos pessimistisch sein will, aber ich glaube, es ist gut zu sehen, okay, dieser Impfstoff steht jetzt da uns bevor, hoffentlich, ja. Aber, und das wäre die Schlange, wir müssen darauf achten, wie wird er verteilt, wie wird mit, mit, mit diesen, mit diesen Innovationen umgegangen. Wie wird ähm, dann auch damit umgegangen, dass manche Branchen stark verloren haben? Das heißt, diese Schlange, dieser vielleicht auch Rattenschwanz an Dingen, die gleichzeitig auch beachtet werden muss, damit äh, da nicht soziale Ungerechtigkeit sich verschärft, ähm, dass nicht gewisse Werte vollkommen unter den Tisch gefegt werden, auch demokratische Werte. Ähm, ich glaube, das ist, das ist so irgendwie das, was geboten ist, auch von Seiten der Philosophie, also darauf aufmerksam zu machen und da so dieses, dieses wache Auge zu haben und das immer wieder einzumahnen, hier die richtigen Fragen zu stellen, zu fragen, ähm, wem nützt es, wer bekommt es, wie wird verteilt, nach welchen Kriterien ähm, können wir hier einen Konsens ähm, herstellen, etc. Also ich glaube, das ist so ja mein mein Punkt. Ja, also ich, ich freue mich auch, dass dieser Impfstoff da in Aussicht gestellt wird, aber ich verlasse mich nicht hundertprozentig drauf und ich und ich sehe auch immer ein bisschen die Schlange mit dabei.
1: Okay, äh, vielen lieben Dank, Frau Herrn, äh, für diese Ausführungen und Ihre Statements. Wir sind schon am Ende. Ähm, ich komme eventuell nochmal zurück auf Sie und werde Sie bei Gelegenheit nochmal zum weiteren Verlauf der Dinge befragen. Danke.
0: Wunderbar, vielen Dank.